0: はい、えー。じゃあ、PHP の現場です、えー。今回のゲストは竹澤さんです。じゃあ、竹澤さん、簡単に自己紹介をお願いします。は
1: い。よろしくお願いします。えっ、ー、と、竹澤です、えーと。株式会社アイスタイルで、えっ、ー、と、エンジニア、えっ、ー、と、あと CT をやっています。はい。えっ、ー、と、ツイッターはですね、えっ、ー、と、アット EX アンダースコア竹澤えっ、ー、と、よく Y 竹と呼ば
0: れております。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。あの、この拍手が入って、あの、聞いてる方もお分かりかと思うんですが、今回はですね、えー、ペチパー会議2019というですね、イベントの一角をお借りして、えー、公開収録という形でですね、収録を行っております。はい。で、えー、まあ、今回ですね、竹田さんゲストのお招きしてですね、何の話をしようかなと思って、まあいろいろ考えてはいたんですけど、えー、前回ですかね、撮った時に、えー、Google フォームで、ゲストの方、誰がいいですかとか、あと質問とかですね、え、受け付けたところですね。あの結構たくさんいろんなご要望とか質問をいただいてですね。え、で、まあ質問の方もたくさんありますので、ちょっとその辺を一個ずつですね、回答しながら進めていきたいなと思っています。で、えっ、ー、と、このポトヨストですね、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグがありますので、えー、まあ、この配信を聞きながらとかですね、あ、今、目の前で聞いてる皆さんもそうですけど、えー、なんかこう、あ、なるほどなと思ったりとかですね、えー、まあ、そもそも聞いたよだけでもいいので、何かしらフィードバックをいただけると非常にありがたいです。武田さん、フィードバックとか見たりします
1: あ、見ます、見ます。見ます。はい。あのー、自分がこう、登壇した後もそうですし、あと、まあ今までこう、PHP 現場とか喋ったじゃないですか。うんうん、それも、あの
0: 、公開された後に、こう、よく見ますね。だいぶ見ます。はい。そうです。<笑>そうなんですよ。結構ね、あのー、登壇とした方、経験ある方は分かると思うんですけど、結構やっぱ気になるんですよね、反応ってね。なんで、あのー、ぜひどんどんツイートをしてください。で、まあ、あの、今日会場におられる方はですね、あの、ペチパー会議のハッシュタグも合わせてですね、ツイートをお願いします。はい。でですね、えー、そうか。先にじゃちょっと PHP の現場のですね、案内をしておこうかなと思います。まあ、多分今日の会場をおられる方初めて聞かれるよって方もおられると思うんで、ちょっと簡単にご紹介をすると、まあ、タイトルの通りですね、PHP の現場で活躍されている方をゲストにお招きして、まあ、いろんなお話を聞くというようなポッドキャストです。えー、もう3年目に今入ったところで、まあ、今回が多分第28回の収録となっています。ま、過去にもですね、いろんな方が出ていただいてるんですけど、聞く方法としては、あの、ウェブブラウザーで、えー、PHP の現場のサイトで聞いていただいてもいいですし、あの、おすすめとしてはですね、あの、スマートフォンですね、えー、iPhone とか Android の、ポッドキャストクライアントがありますので、ま、これで購読ですね、していただければですね、新しいエピソードが出た時で勝手にダウンロードされるので、えー、ま、それで聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。で今回の配信はですね、ちょっと頑張って編集しようかなと思ってるんで、明日、ペチパー会議が終わったぐらいには皆さんのスマートフォンに届くようにですね、あのー、ちょっと頑張って編集したいなと思ってますので、<笑>はい。ぜひ購読をお願いします。武田さん、ポッドキャストとかに普段聞いてます
1: 多くは、そうですね、あの、海外のものとかよく聞きますね。はい。あ、の技術系のものなんですけど、うんうんうんうん、はい。まあ、英語の勉強を兼ねて聞いたりしますね。はい
0: 。それってどういう環境で聞いてるんですか
1: ああ、(笑)もうあの、僕は家であの、コードめち(笑)ゃ(笑)くちゃ書くんですけど、コード書きながらよく聞いてますね。コード書きながら聞いて、
0: なんか集中を切れないですかどっちかに意識が持っていかれるとかないいや、
1: そんなでもないですよ。な、慣れたというか、あの、あんまり普段こう、遊ぶ時間とかもないので、ないっていうか、コード書くのやめればいいだけなんですけど、なんですけど、あの、よく映画をこう、iPad とかで流しながら、はい。コード書いたりとかして、はいはいはい、ちょっと休むときに、こう、あ画面見てとか
0: 、はい。っていうのをずっとやっているので。なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。僕もあの、よく、そういうことで YouTube とか、あの、Amazon プライムとかで、なんか映画流したりとか動画流しながら、はい、結構コード書いたりするんですけど、ポッドキャストだけはどうしてもできなくて、それが。どう、どう、なぜかこう、すごく意識が取られちゃうんですよね。はい、だから、僕は通勤とかの時に、移動中に聞くことが多いですね。なる,ほどなるほど、なるほど。そうなんですよ。だからさっき散々フィードバックしてくださいねって言いつつ、僕もあんまり実はあんまりフィードバック、他のポッドキャストとかできてなくて、っていうのは、こう、通勤で歩いてるときに、あ、これすごいいいツイートしようと思っても、なんか iPhone 出すのちょっと面倒くさいなとか思って、しばらくたったら忘れるっていうのが多いんで、そうなんですよね。だからまあフィードバック返しづらいっていうのはなんかわからなくはないんですけどね。はい。次はまあ今日は3割増しでしたっけはい。<笑>はいはいはいで、お願いします<笑>。はい。じゃあですね、えー、質問の方行きましょうかね。えー、っと、質問本当にたくさんいただきました。ありがとうございます。で、えー、その中からですね、えー、ちょっと今日取り上げていきたいんですけど、えー、まず最初の質問です。うん、最初からなかなか重めの話なんですが、えー、著名なプログラマーの方が年齢によって職種を変えたりとか、まあそういったことがあると思うんですが、お二人は年齢による衰えとか感じますかと。という質問ですね。のっけから重たいという<笑>。重<笑><笑>い,いですね。1時間で収めないといけないですから<笑>そす。そこれだけじゃないんでね。<笑>田中さんどうですか感じますお、
1: 衰えですよね。あの、まあ、年齢的な衰えはあるかもしれないですね。例えばこう。まあ昔だったら徹夜がなんともなかったけど、今はこう、さすがにちょっとやっぱ寝ないときついなみたいな衰え自体は、まあそういうのは感じることあるんですけど、その、まあプロ、プログラミングっていう面で見ると、まああんまりか、変わっていないというか、あの、始めた頃よりこう知識がついてる分、まあそんなに衰えっていうか、まあ最初のスタートダッシュはやっぱかけやすいなとか、なんかそういうの
0: はありますね。なるほど。そ、は、う、い、僕はあんまり、あの、そうそう、体力的なこととかは、あの、感じたりするんですけど、開発をするっていう意味合いでは、そんなにお、落ち、衰えたという感じはしなくて、むしろやっぱり、10年前より今の方が、全然、多分の、うん、能力というか、書能力自体は上がってるような気はするので、コード書くっていう意味では、そんなにはないですかね。ただ、体力がやっぱなくなってきたとか、あと集中力が途切れがち。とはあるんですけど、でもね、僕はっかりと言うかそんな収士力続く方じゃなかったんで、まあ変わ、変わんないんじゃないかなっていう気もするんですよね。<笑>僕はあの、最近、気休め
1: 程度に、うん、あの、ブドウ糖を買ってきて、そういう子でちょっと食べながら。
0: <笑>えあれでしょう、ラムネとかでしょう<笑>。そうそうそうそう。ありますね、確かに。そうなんですよね。あとあれですかね、こ,こ落ちたって考える、あ感じるのは、あの、思い出す力が、なんか、それは劇的になんか落ちた気がして、ああ、あれあれあれあれっていうのが、そう、用語が出てこないっていうのが、すごいありますね。ありますね。僕は、まあ、その、
1: まあ、衰えというか、まあ、確かに、物覚え、覚えっていうか、あの、思い出すのがやっぱ結構大変にはなってきていて、で、僕はあの、あんまりフロントエンドの処理作らないんですけど、まあ、書くときにこう、まあ、例えば今だとウェブパックとかあるじゃないですか、うんうん。で、あれをこう、一から作
0: るのに毎回思い出せないんですよ。<笑>そうなんですよね。だから、なんとなくこう、そういう、もしかしたら、こう、無意識的に自分が衰えているところを、なんとなく意識してて、それを別の手段でカバーするようなことができるようになったのかなと思ってて、うんはい、その人は僕はやっぱりテストをちゃんと書くっていうこともあって、っていうのは自分が、なんかこう、なんですよね。バッチリ完璧なコードを書けないところはもう分かってるから、テストでちゃんと確かめさせるとか、性定解析ツール使うとか、ID 使うもそうですけど、じ、自分の能力だけでは、その、補えないところが、ツールで補えるように、できるだけそっちの方に持っていってるっていうのはあるかもしれないですね。ああ、そうですね。若い頃に比べると、やっぱそこら辺はこう、普段か
1: ら意識するようにはなっていると思うんで、うん、昔だったら多分そのテストを書くっていうのは多分書かなかったと思うんですよね。で、それを思い出すために、こう、メソッドの上にこう、なんか、授行ぐらいでこう長い説明書いちゃって<笑>、<笑>数ヶ月後に見たら、あれこれ何
0: を言ってんのかよくわからないなとか<笑>。そうなんですよね。だからまあ、あんまり、そういう意味で、総合力という意味では、なんか、そんなに劣れは感じないですかね。うん,うん、うん。うんまあなんかその、ね、年齢的な衰えというのは、まあ、ど
1: し、途中で絶対に出てくるので、うん、あのー、まあ僕としては、なんていうんですかね、僕スラムダンク世代なんですけど、うん、まあ何事もこう、いろいろやってみるとか、しないと、まあそこでこう、衰えと同じようにこう、下がっていくような気はするので、あの、諦めたらそこで試合終了ってあの、安西先生が言ってましたけど
0: 、それをこう、大事にはしてますね。確かに。はい。大事ですね、それは。はいじゃあですね、えー、次の質問行きましょうかね。まあ、次も割と関係はしてるんですけど、えー、いただいたのはですね、えー、昔は毎週新しいソフトウェアとかライブラリが出て、えー、まあリビルド FM とかも盛り上がっていた感じですが、最近はそんな盛り上がりもなくなってきたように思いますと。えー、これは自分が IT エンジニアとしての主流、まあ動きのあるところから取り残された、とか、あとは、業界が成熟して、動きがなくなったなと考えられる理由があると思いますが、お二人はどう考えますかで、括弧で、今でもあの、自分でも動いていて、で、楽しいと感じますかっていうことですね。重いですね。重いですね。<笑>重いで
1: すね。<笑>僕は、あの、自分自身でもこう、バリバリ行動を書いたり、いろんなものを調べるのが大好きなんですけど、うんそうですね。僕はもう常日頃からワクワクはしていますね
0: 。うんそうですね。僕もそんなになんか停滞してるなとはあんまり感じてなくて、今でもなんか新しいもんってどんどん出てきてますし、あと自分の知らないこともたくさん出てくるので、うんうん、で、しかもそれを使ってこう、あ、もっと自分たちの開発とかよくできるんじゃないかみたいなのは、うん、なんかまだまだネタはいっぱいあるなとは感じるので、個人的にはそんなには感じないですね。うん。その停滞してるなーっていうふうにあんまり思わないですね。
1: そうですね。まあ PHP とかと、まあ今だとスウォールみたいなのが出てきたりとか、まあいろいろありますから、まあ PHP 自体に対してもやっぱワクワクすることはすごい多いと思うんですよね。で、あと、僕はその、そうですね、新しいものが出てきてすごい最近ワクワクしたのは、あの、つい、先週、先々週ぐらいなんですけど、うん、あの、VLANG ってのが、オープンソースで今作ってるよっていうのが出、あの、発表があってですね、はいはいはい。で、その、デスクトップのアプリケーションを Go で書いてたら遅かったから、言語自体を作ったっていう、確か経緯だったと思うんですけど、<笑>あの、結局その VLANG っていうのを書くと、まあ、C とか C++ にこう、吐き出されて動かされる。うんうんうん、まあ、普通の、まあ、プログラミング言語といえばそうなんですけど、めちゃくちゃ早いんですね。その実行結果が、ねうん。はい。で、なんかまだ、あの、公開されていないんですけど、うん、4月1日か中時ぐらいに確かオープンになると思うんですけど、うんうんうん、で、と裏側でどんな実装になってるのかっていうのを考えると、こう、ワクワクしてたまらないので、うん、もう早く触りたいなとは、はい、思ってますね
0: 。とにかくなんでこう、Google a b i l i t y の低い名前を付けるのかっていうね。<笑>何で検索するんですかね ?V とかで。V でしょ<笑> ?V 言語ですからね。<笑>確かに、確かにあれはなんか面白そうですよね。うん。楽しそうだなと思うんですけど、僕も PHP と、まあさっきも出ましたけど、ソールとか、あと 7.4 とかね、8とかの話題も最近よく出てきて、まあいろんな新しい機能、FFI とか、プレロールとか、あとまあジットもありますし、まあいろんな機能が出てきてるのもまあ一つだし、それ以外にもやっぱりこう、なんすか設計手法とか、開発手法とかもやっぱり年々変わってきてて、同じ言語機能を使ってても、やっぱりもっと、もっとこうなんですか今は、オブジェクト思考開発にもっと寄せてたりとか、あとは型をもっと意識して、PHP で開発するとか、あと静的解析ツールをもっと使うようになってるとか、なんかこう、手法自体も変わってて、で、実際それはなんか、あ、これはいいなと。あ、自分たちの仕事をよくしてくれるなっていうのはすごい感じるんで、なんかその辺はすごいいいなと思いますね。ただなんかこの、この方がおっしゃってることも、実はすごくわかるっていうのがあって、というのは、こうずっと長いこと開発してて、特に Web アプリケーションの開発をずっと長いことやってると、ある程度自分の中でこう道具が揃ってくるんですよね。そうすると、普段自分がやってる手法で、だいたい仕事こなせたりとかしてくるんで、うん、ただそのサイクルにずっと入ってると、仕事はつつがなく終わるんだけど、なんか最近新しいものを、出てきてないよな、みたいなことを感じるのかな、とは思うんですよね、うんうんうんうん。そういうのはあるかもし
1: れないですね。あとはまあ、なんかその、例えば普段使ってるフレームワークのこの機能って何かな、みたいな深掘りする、みたいなのが、まあ僕結構あるんですけど、うん、まあ、そうこと3年ぐらい前ですかね。例えばその、ララベルだとこう、Q があって、うん、Q って何だろうっていろいろこう考え、ななんんんでででですすよ最初で、うんまあ、要はこう上からこうタスクを積いっってててそれがが徐々にはけけ、まあ、遅延処理ができるうものなんですけど、うん、例えばそれがこうミドルウェア、まあ、ララベルだと Q があるんですけど、まあミドルウェアの世界だと昔から色々、まあ、あったわけじゃないですか、うん。例えばアクティブ MQ とかもそうですし、うん、ラビット MQ みたいなのもそうだったりですとか、あとまあ最近だとアパッチカフカとかがそうなんですけど、で実はそういうのを調べて、そっち側の世界に移ってみると、実は普段僕らが見ている世界と違う世界がそこにあって、で、それが逆にすごいワクワクすることが結構あるんですね。うんうんうん、あの、まあ、僕はこう最近、ま、エチパーなんですけど、あの、ここもう半年ぐらいもうほとんどハドゥープの、ハドゥープとかなんかそんなのばっかりやってるんですけど、やっぱりそういう世界って、PHP の世界とまた違ういろんな考え方があって、すごい楽,楽しいというか、うん、あ、昔からあったかもしれないけど、自分にとってはめちゃくちゃ新しいぞ、これみたいなのが、やっぱ結構あったりするので、うんそ強制的に自分がいる場所から外に出て
0: みるっていうのも、まあきっかけなのかもしれないですけどね。確かに。それいいですね、はいうんうんうん。そうですね。まあウェブアプリケーション。作ってても、当然、もっと周囲にいろんなレイヤーがあって、インフラの方を掘ってもいいし、フロントエンドを掘ってもいいし、それこそアプリケーションで集めたデータをその後どう活用するかって方に言ってもいいし、もうちょっとこう、広い視野に広げると、確かに面白いことが見えてくるかもしれないですね。は
1: い、あります、あります。なん
0: かあの、毎年ですかね、あの、ま、去年とかもあったと思うんですけど
1: 、2018年、2019年、その、サーバーサイドアプリケーションエンジニアこう学ぶべきなんとかみたいな、海外の人がよく書かれていて、うんで、そこにこう、PHP とか Node.js とか Go とかみたいな、バーって書いてあって、そこにこう、知らないミドルウェアとかもし出てきたら、それをちょっと触ってみるとかも、
0: もしかするといいかもしれないですよね。そうなんですよね。なんかこれって、あの、自分でもあるなと思うのは、なんかこう、新しいのが出てきましたと。で、情報のキャッチアップは普段から、まあこの方もされているのかもしれないんですけど、それを見たときにこう、どう感じるかですよね、自分が。うんうんうんうん、なんかやっぱりこう、似たような概念が過去にあったみたいなことはすごく多くて、この業界。本当に新規で全く新しいことよりも、昔あったこれが、今の技術だともっと良くなるとか、そもそもユースケースが、コンテキストが変わったから、ユースケースが新しいユースケースが出てきたとか、っていうのがあるので、なんかこうあ、似たあれと一緒だよねで終わるか、ちょっと触ってみて、あ、なるほど、今だったらこういうふうに使えるんだっていうふうに感じるのか、うんうんうんが結構なんか大きな分かれ目になるかもしれない、ね、そうですね、うん。はい。そ
1: ういうのは結構あるかなと思いま
0: すね。うん。まあなんかそ
1: の、例えばこうアプリケーション設計みたいなのが最近こう、まあ PHP 界隈でも結構トレン,トレンドというか、まあそういう方向にシフトしていってると思うんですけど、で、その、まあ、アプリケーションアーキテクチャみたいなのも実はこう、まあ僕らが普段やっていないだけで新しいものって実はこう、いろんなところに散らばってたりすると思うんですね。例えば今でこそ PHP の人って、えっと DD とかが多い、まああとクリーンアーキテクチャとかやってる、やられてると思うんですけど、実はこう PHP 界隈であまり言われていないこう DCI みたいなものも、実は今の PHP の人から見るとものすごい新しいものかもしれないですし、ですね。あとは、ま、先ほどのその Q とかのお話もあったんですけど、そのイベントっていうところでこうフォーカスをしてみると、実はそのイベントストーミングという新しいちょっと違うモデリング手法があったりとかするので、うん、から結構新しいものって実は、ちょっと見方を変えてみると新しいものっていうのがこう発見できるというか、うんまあ、そういうのは結構日
0: 常生活がいっぱい埋まってると思うんですよね。うんうんうん、確かに。そうですね。あとなんかこうアーキテクチャーとか、あとその考え方みたいな話で言うと、やっぱり言語の仕様に縛られるとかやっぱかなりあると思うんで、普段 PHP 書いてる人でなんかこう刺激が足りないなと思う人は、もっと簡単な Web アプリケーションでいいんで、別の言語で組んでみると、あ、なんか、う本当 PHP の枠の中で考えてたんだなっていうのは結構あると思うんですよね。だから他の言語でちょっと書いてみるとか、特に PHP 割と他の言語よりもちょっと得意な言語っていうか、あの、一つあるのはやっぱり、あの、アプリケーションサーバー自体を PHP では普通書かないですよね。うんうん、僕らもっと PHP とか PHPFPM の上で PHP コード動いてますけど、他の言語だとアプリケーションサーバー自体はその言語で書くのがやっぱり多いんで、うんうん、そこ、ねはい、から全然前提が違うじゃないですか。だからなんか他の言語でちょっと組んでみると、逆に PHP の良さが見えたりとか、あでね、なるほど。PHP でもああいうふうな組み方できるよねとか。そういう刺激も出てきますね。ありますね、うん。まあ今
1: だったらこう、まあ皆さん多分もう触られると、触られてると思うんですけど、まあ Go なんかまさにこう書きやすくて、うん、しかもこうアプリケーションサーバー一緒に自分で作らないといけないみたいな、うん、ところがあるんで、まあ結構自分の視野を広げるとかっていう意味ではすごいいいかなと思いますけどね、うん
0: 。そうか。この話を振ったらハックが来るかなと思ったんですけど。僕はなるべくこう、下ハックの話を
1: するんで、<笑>なるべくハックの話をしないように、こう<笑>。<笑>あでもこう、まあそうですね。ハックもありますね、うん。はい。あれもこう、アプリケーションサーバーとして動くので。うん、まああれは裏でこう、プロキシ
0: ジェンがあって、それが動くだけなんですけども。うん、はい。そうですね、まあ。あの、ハックの話。ハックはもう PHP に似たシンダックスですし、はいはい。まあ、武田さん大好きなんで。<笑>あ明,日<笑>明日、明日日セッションで、はいはい、詳しく。気
1: にください。そう,そうですね、はいまあ。皆さんが知っているハックと今のハックはもだいぶ違うので、う
0: ん<笑>うんまあ。ハックの話すると多分時間なくなるので。<笑>じゃあこれこれぐらいにしてみましょうかね。はい,はい、はい。はい、<笑>じゃあですね。うん。いいペースですね。多分これ質問だけで終わりそうな感じがしてきましたけど、えー。じゃあ次の質問に行きたいと思います。えー、次はちょっと経路が変わっててですね。えー、これはゆべ534さんから。いただきました。新規開発に携わって、いろいろ導入できる環境にあるので、最近の PHP の開発周りの話が聞きたいです。え、ID とか、メイクファイル、制定解析ツール、コンテナなどなどですね。まあ、開発環境周りの話ですね。武田さん、そもそも PHP 最近書いてるんですか
1: あ、プライベートでは書いてます、ね。はいはい、ね
0: 、はい、開発環境っていうところで見ると、あ
1: んまり変わってでってないというか、まあ、書くときは普通に PHP ストームを使って、うん、で、まあ今だと Docker を使ったりですとか、あとまあ、僕は個人的に使ってるあ、作ってるアプリケーションだと、まあ、実際、あの、商用環境は、あの、Kubernetes で動いてたりとかするんですけど、ですね、なので、あんまりこう、ここ3、4年とそんな変わってないといえば変わってない
0: ですね。その本番がクバ e t e スだと、はいはい、開発環境でどうしてるんですか
1: 開発も今、あの、ミニクベですかね。あれ使って、はい、やってま
0: すね。え、それは、えっ、ー、と、開発環境のクバ e t e スクラスターから、はい、Mac のファイルをマウントして、あ、そうそうです,うです、ね。はい。それでやってますね。いいですね。いいですね。うん。いや
1: 、はい、まあ、これ、いただいた質問とちょっと変わっちゃうんですけど、うんまあ今、クバニッツ、多分皆さんこう、使われてたり、使いたいなと思ってやってると思うんですけど、めちゃくちゃ難しくないですかあれよく、冷静に考えると、うんうん。大変ですよね。そうですよね、うんうんうん。で、ネットワークの知識とかもないと、なんか、これ絶対コピーして作った、作ったじゃんみたいな<笑>、と<笑>か出てきたりすると思うんですけど、いや本当まあ僕もツイッターでたまにこう、ポロッとつぶやくんですけど、これ使いこなしてる人すごいなって思いますね、うんうん。はい。全然楽じゃないです
0: もん<笑>。<笑>そう、いや、それは思いますね。なんか、あの、<笑>結構ユースケースが、あの、限られ、限られるってあるんですけど、はい、やっぱある程度の規模があるとか、なんかこう、明確な理由がないと、なかなかちょっと、苦労の方が今多いかないや、感触はあります,ね,、うん、すね。うん。なんかまさにその
1: 、まあなんていうんですかね、監視っていう意味で見ると、まあ使い捨てなんで確かにいいのかもしれないですけど、うん、そのアプリケーションの、作るときって、アプリケーションのこうロギングをいかにうまくするかとかって必要じゃないですか、うんうんうん。で、ああいうのを使って、例えばこうインスタンスがダメになって新しいのが出てきましたって、障害が起きたときに、じゃあ何が起きてたのかってもうわからないじゃないですか、うんうんうん。だから、なんかそういうのも考えるってなると、まあ、すごい難しいなっ
0: て思いますけどね
1: 、
0: うんうん。まあ、ログはね、割とコンテナー使ってたらバネス以外でも、まあ、あの、そのコンテナの中には残さないのが、はいまあ、普通だと思うんで、はい、あれですけど。そう,そうですね。うん外にこう、いかに出すか。まあ、うん、フレント D とかで
1: 使って、そのログ用のサーバー残してそこに置いとくとか、エラスティックサーチでこう見れるようにしとくっていうのは、まあ、定番ではあると思うんですけど。うんうんうんうん、そういうのを今まで考えてなかったような人たちと開発者の人っても、た結構多いと思うんですね。うんうん、だそういう人たちが空間一数うまく使っまあ、そういう人たちを指して言ってるわけじゃないですけど、うん、そういうのを全部
0: 考えると、これは難しいぞって。確かに。そうっすよね。はい、あの、まあ、オンプレだけじゃなくて、まあ、えぇ、ー、まあ、AWS でいうと EC2 のインスタンスに普通に PHP の環境を組んでやってた人がいきなりクーバニに筒に行くのは、それはちょっと大変が、はい、いろんなことを変え、はい、考え方を変えないといけないんで、確かに確かに。すっごい細かい話していいですか<笑>僕も今、あの、クーバニに筒、あの、Mac 上のクバネツクラスターの中で PHP アプリケーションを動かして、それを PHP ストームで開発してみたいなのを、ちょっと今まさに作ってるところなんですけど、あの、Docker Compose でアプリケーションを動かしてるときは、最近 PHP ストームの開発がだいぶ進んだんで、デバッカもそうだし、あとは PHP ユニットの実行とかも、もう IDE からシームレスにできるじゃないですか。クバネツってそれ、まぁ、X バーグはいいんですけど、PHP ユニットを実行して、その結果が IDE の中に出てくるみたいなんで、できないですよね。できないですね。そうですよね。<笑>そうなんですよね。だからまあ、まあ、どっかコンポーズも出始めの時は全然ダメで、なんかいろんな策をやって、まあもう最悪もうターミナル、はいはい、ピッチピニットはターミナルから動かすとかやってたんですけど。そうか。そうなんですね。そこはちょっとね、今、ど、どうしたもんかなって思って。ああ。いや、見える方法あるのかもあ、できる
1: 方法あるのかもしれないですけどね。僕はもう諦めてますね。じゃあもう普通にターミナルからピッチピニット叩いて,て。はい、はいです
0: 。そうっすよね。そうですね
1: 。うんあ。そういえばこの、まあ、いたい質問の中でその性的,開発性的解析ツールですね、うん、とかってあると思うんですけど、今って皆さんって何、何を使うんですかねやっぱ PHP スタンとかですかねそうです僕は PHP スタンでああ、ですね、うん。なるほど。なるほど。僕はあの、まあ、逆にその普段ハックを書きすぎていて、うん、性的解析ツールってあんまりこう使って、で、使ってないか、PHP で特別になんか使うっていうのは実はやってないんですね。で、あの、常にあの、ハックだとそう、タイプチェッカーっていうこう、恐怖の先生みたいな人がいるので、<笑>まあその人が今 PHP に存在してたらこれは怒られるだろうなっていうのはもう大体わかってるので、うんうんうん、それにこう結構気をつけて書いてるっていうのはもう、普段からこう身についてるみたいな感じがあって、うんうんうんうん、あんまり僕実は PHP の時にその、性的解析ツールってほとんど使ってない
0: んですよね。なんか逆に欲しくならないですかそのハックでタイプチェッカーとかの恩恵を受けてる分、はい、PHP でもなん,かなんかチェックしてよみたいなのは特にないですか、ね、まあ、あんまりないと言えばないですね。はい。まあ確かにストームを使ってるとね、自然と普段からいろんな警告とか出してくれるし。あそ,ううん、そ,うですそうです。まあある程度の解析のフィードバックを受けながら開発することになるから、はい、あんまあいらないってことかい、ねはい、そうですね。なるほど。うそうですね。まあ、ツールっていう意味では、ちょっと僕も、あの、いくつか普段使ってるものをちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあ、開発のエディターは、まあ、ま、PHP Storm を使ってますと。で、まあ、基本的にはそれずっとやってるんですけど、あとは、まあ、えっ、ー、と、コードフォーマットのチェックですね。で、PHP CS ですね。とか、まあ、ま、PHP CBF で、まあ、ま、成形して。で、PHP Storm 使ってて、うんうん、あと、開発環境の実行環境は、まあ、ま、Docker。が多いですかね。とか、コンポーズ、やったり、まあ最近そのクーバニツとかもありますし、あとはベイグラントもまだまだ。過去にベイグラントで作ったやつをどっかに乗せ替えるってことはやってないですね。うん、なんか別にベイグラントはベイグラントは別になんか問題があるわけじゃないんであと CI で言うと、ほとんど僕はもうサークル CI を今使ってます。一時あの、トラビス使ってるのもあったんですけど、最近はもほぼほぼサークル CI ですね
1: 。うん。何使ってます僕はあの、CI はもうトラビス一択みたいな感じですね。なんか、あの、結構自分でごちゃごちゃいろいろできるじゃないですか。あれが気に入ってて結構、まあ、そのまま移行せずトラビス CI ずっと使って
0: るみたいな感じですね。まあ多分作るものにもよるかなと思って、竹田さんがその、えっ、ー、と、PHP、特にプライベートで最近書いてるってことは、はい、多分 OSS だと思うんですよ。はいはい。じゃあ、あの、いろんなバージョンの PHP に対応させようと思って、結構こう、マトリックスというかこう、いろんなバージョンに対するテストを流すとかだと、僕も Travis がいいと思うんですよ。OSS は Travis がすごい,良いと思うんですけど、はいはい、プロダクションのコードって別に PHP7.1 から 7.3 まで全部対応させるとか、そのことはやらないと思うんで、<笑>でだと割となんかサークル試合の方が、あの、融通が効きやすい。あと一番いいのは、その、試合を動かすコンテナの中に SSH で入れるんですよ。ああ。それがめちゃめちゃいいんですよ。あ、なるほど、なるほど。あの、トラビスでありがちな、あの、なんか設定変えて、ビルドして、エラーになった。で、ちょっと書き換えて、プッシュして、動かして、待って、ダメだ、また書き換えて、みたいなのが、コンテナ入ってできるんで、それはね、すごいおすすめ
1: です。ああ、なるほど、うん、なるほど。ものによるっちゃ、ものによりますかね。まあそうですね。うん、まあその、会社とかで作っているようなあ、あの、アプリケーションとかだったら、多分サークル支配の方が合うと思いますね。うん、はい。え、会社ではど、何使ってるんですか会社ではサークル CI があったり、あとはもう普通にジェンキンスで、ーはい、J ユニット。まあ僕はもう詐欺スからばっかりなんで、<笑>まあ J ユニット動かしたりとかですね。なるほど。はい
0: 。あとはまあディプロイですかね。ディプロイは、僕はまあサークル CI かジェンキンスかですね。あの、基本的にはサークル CI に寄せたいんですけど、あの、やっぱ本番の環境だと、あの、ソース IP を絞るとか、っていう環境も結構あるんで、はいはい、そうなるともう自分のとこで面倒を見てるジェンキンスからじゃないと接続できなかったりするんで、はいはいはい、そういう時はジェンキンスからディプロイしてますね。そうですね。うん、まあ、う
1: ちも、まあ、会社はもうジェンキンスですね。やっぱりこう、うん、いろいろこう IP の設定しちゃった
0: りとか、うん、いろいろありますんで。そうなんですよ。なんか、わ、割と多いんじゃないかなと思うんですけど、ね。いやま
1: だまだあの G さんのメンテナンスしてるところ多分すごい多いと思いますけどね。<笑> G, G さんね。はい、<笑>そうなんで
0: すよ。だあ、ジェンキンス使ってる場合ももうちょっと正確に言うと、サークル CI が、あその、デプロイするブランチのあ通知を受け取って、ジェンキンスを叩くってことですね。なるほど、なるほど,るほど。そうですね。まあ、そんな感じですかね、ツールの話は。いやー。でね、ツールの話でちょっと一個だけ触れたいんですけど、あの、ツールの、こういう話をすると、まあ、セッションとかブログとかでもたくさんあると思うんですけど、いや、ツールより本質が大事だよみたいな意見がたまに出ることがあって、それは全く、全く 100% 同意なんですけど、でも、ツールを使うことで、その問題を解決策を知るとか、そもそもそれが問題ってことを知るっていうことが、結構いっぱいあるんですよね。だからツールに教えられることもあるので、うんなんか、あんまりこう、難しいこと考えずに、特に最近無料枠とか多いんで、まあ今日紹介したツールとかサービスもそうですし、なんか割と気軽に触ってみるといいんじゃないかなと思いますね。うんうんうんうん、なんか、触ってみてわかるってことは結構いっぱいあるんで。ありますね。はい、だからもちろん本質することも大事なんですけど、まあまあまあ、とりあえず、あの、軽く導入とか、そういうことを自分のプライベートプロジェクトで簡単に導入してみるっていうのは、どんどんやっていくといいのかなと思いまそ。そうですね。あ、ま
1: あそういう話すると、うん、僕、そのか、まあ会社とか前期すご多いんですけど、プライベート実は僕、AWS のコードパイプラインとかめちゃくちゃ使うんですよ。はい。で、結構そこで自動化とか実はやってて、うんうんうん、っていうのも、まあここ1年ぐらいなんですね、それをやり出したので、あの、AWS 僕はあんまり今まで使っていなくて、で、まあオンプレ事業サービス系の会社なんで、オンプレがやっぱどうしても多いんですけど、で、なんか、あとりあえず触ってみようってある日思ったことがあったんですね。で、それで今もコードパイプライン使って、めちゃくちゃいっぱいビルドしまくったり、テストしまくったりとか。<笑>はい。やってますね。あの、お金かかってもまあ安いんであれは。うそうなんですよ
0: ね。<笑>はい。あ、そうそう。もう、また横、横道もうちょっとそれますけど。<笑>あのー、AWS に Kubernetes のサイト、EKS ってあるじゃないですか。はいはい、で、はい、PHP の現場のサイトって、えっ、ー、と、ちょっと前に EKS に移したんですよ。その前は ECS だったんですけど、はい、それを EKS に移して、EKS に移す必要は全くないんですよ。もうほとんど、言うたら、あの、性的サイトで全然いいぐらいのレベルなんですけど、まあ、あの、遊びのために EKS に移したんですけど、EKS ね、結構お金かかるんですよ。ああ、かかりますね。<笑>そうなんですよ。かかります、ね、だから、あの、あそ、あの、仕事でやるにはいいんですよ。いいんですけど、遊びでやるときにですね、<笑>あの、の p c の現場のサイトだけのクラスターだけだったらまだいいんですけど、はいはいなんかいろいろ遊びから、なんか途中で作ったまま放置してるクラスターを何個か置いてたんですよ。じゃあね、結構請求が来てですねー、えー。え<笑>しまったと思って。いや、わか,かってる。ちゃんと書いてるんですよ。別になんか、あの、騙してるとかそんなんじゃなくて、単に僕は分かってなかっただけですけど、思ったよりも金額が来てですね。うわーっと思って。ああ、あります、あります。そうなんです。はい。だから今は ECS で戻しました。<笑><笑>なんで、あの、そうそう、あの、気軽に試すのはおすすめするんですけど、遊んだ後は落とすことを忘れないようにしてください。うん、はい。それ大事ですねです。僕もあの、実は、
1: あの、まあ、キニシスですかね、とか使って、うん、こう、シャードを増やして実験してて、うん、で、落とすのを忘れてたんですよ。<笑>そしたら、あの、翌月にですね、おぉ、これはすごいぞっていう痺れる金額が起きました。う
0: ん、<笑><笑>びっくりしちゃいますからね、うん。そうなんです。これもちょっとあるある、ね。<笑>ちょっとそうどんどんチャレンジはした方がいいけど、後片付けもちゃんとしましょう。<笑>まあそう,、ね、そうですね。はい。まあ、クラウドはこう、ち,ちゃんと考え
1: て使わないと。そうですね。<笑>
0: はい、さあですね。じゃあ次の質問行きましょうかね。次は、えー、DI についてです。えー、ヨシニアンドット PHP さんからいただきました。えっ、ー、と、DI について。小学生にもわかるように軽く教える感じでできたらお願いします。<笑>ララベルとかも絡めていただくと嬉しいです。今日一番の難問かもしれないです、ね。<笑>小学
1: 生でもわかる DI
0: ですよね、はいまあ。難しいですね、これ。<笑>まあ、あの、小学生って言ってもいろんな人がいるんですよ。で、今時多分ね、ララベルぐらい全然余裕でわかるよっていう小学生もいると思うので<笑>。<笑>でないと、あの、PHP とはとか<笑>、どこから行くと、ちょっと時間に収まらないんで<笑>。そうですね、はい。まあ、とりあえず、ララベルは分かってるぐらいからではい,、はい、いいかなと。はい
1: 。なるほど。まあ、難しいですね。まあ、依存、まあ、依存のち注入ですよね、うん。言葉がやっぱすごい難しいなと、いつも思うんですよね、うん。依存性の注入って、注入って何みたいな。思うじゃないですか、うん。で、かといってそれをこう分かりやすい言葉でうまく説明できるかっていうと、すごい難しいですよね。うん、で、DI ってこう、まあ、あの、まあ、今日だと後藤さんのお話とかにも当然通じるところがあって、その、いかにこう抽象化するかとか、うん、インターフェースどうするかっていうところに絡んでくると思うんで、実はその、む、難しいですよね。ただインターフェース書いてあって、それを外から具象クラスを入れればいいっていう話でもなかったりするんで。ま、やることはそうなんですけど、それはすごい難しいなって毎回思うんですね。で、ま、ちょうどあの、そうですね、先週かな、あの、自分の会社でもこう、ま、いろんなこう、テストをこう書きやすいコードとか設計って何かみたいな話をいろいろしたときに、ま、そのときにもこう、例えを使ったんですけど、あの、ま、なん、なんですかね、外からこう、機能を渡すものみたいなのを考えるといいと思うんですね。で、僕はその時に例えに使ったのは、これ、あの、ネット上にもいろいろあるんですけど、あの、ファミコンで考えてみるといいかもしれないって話をしたんですね。で、もしかすると今皆さん若い人はファミコンって知らないかもしれないですよね。<笑>あの、もし知らなければ、多分今、教科書に載ってるらしいので。まあ、マジですかあの載ってるらしいですよ。ファミリーコンピューター,ー教科書に載ってるらしいので。ま (笑)、そこを見ていただくか、あの、ググっていただければ、いいかなと思うんですけど。あ、まあ、プレイステーションでもいいです。プレイステーションだと多分皆さんご存知だと思うんで、で、まあ、それをこう、例えると、例えばこう、プレイステーションとかファミコンっていうこう、ハードがあるわけですよね。で、コントローラーが伸びていて、で、こいつだけだと何もできないんですよ。まあ、何もできないったら嘘かもしれないですね。プレイステーションだとこう、あの、時計の設定ができたりとか、まあ、いろいろ、まあ、そういう、そういうのは置いといて、まあ、あるんですけど、で、あの、外から、まあ、役割を与えるわけですよ。それは何かっていうと、例えばファミコンだったらファミコンのカセットだったりとか、あとは、ま、プレイステーションとプレイステーションのソフト、まあ、CD ロームですよね。あれをこう入れて、えっ、ー、と、いろんなゲームができると。で、コントローラーはそれを操作するだけだと。っていう時を考えた時に、その元が、ハードウェアとしての元があって、外から何かの機能がやってくる。って考えると、その DI ってな、どう、なんで必要なのかみたいなのがわかるんじゃないかっていう話をしていて、で、それと相反するようなものが実はあって、それは何かっていうと、えっ、ー、と、千、あ、違う、去年だとあの、プレイステーションミニみたいなのが多分でき、出てると思うんですね。皆さん、ゲームとかされる方は知ってると思うんですけど、あとはまあ、ファミコンミニとかもある,あるんですけど、あれは何かっていうと、その、ファミコンのちっちゃいハードの中に20本ぐらいこう、カセットが入ってるわけですよ。カセットというか、もうゲームが。タイトルが入っていて、えっ、ー、と、それにこう、20本の中で遊びたいものがあれば、そのファミコンミニを買って遊ぶことができるんですけど、昔のファミコンのように自分がやりたいと思ったソフトをそこに入れれないんですね。例えば僕、僕はあの、1機が昔すごい好きだったんで、<笑> 1機って皆さん知ってますかあの、こう、竹槍りのやつですね。<笑>で、1機を遊ぼうと思ったら、1機が入ってないわけですよ。でましてや、僕はあの、ファミコンジャンプミニみたいなのを買ったんですね。あの、ファミ、ジャンプの、ソフトが入ってるファミコンもいいなんですけど、もうあれ買った日にはもうマリオなんか遊ばないわけですよ<笑>。<笑>で、考えると、じゃあ DI をしないソフトウェアってどうなのかっていうと、まあ結局その、ある役割には特化してて、あの、非常に使い勝手はいいのかもしれないですけど、それ以上のものはまあ満たせられないと。なので、じゃあ、そのソフトウェア自体を変えれるようにしようって考えると、まあファミコンみたいな昔のソフトウェア、カセットですね。入れて動かすみたいなソフトウェアで考えると、DI って分かりやすいかもね。まあ、あと抽象化とかも、えっと、多分そうなってくると思うんですけど、それによって考えやすいかもね、みたいな話はしました
0: 。はい、なるほど。素晴らし
1: い。非常に分かりやすい。
0: <笑>分かりやすい
1: 。うん。まあ、ファミコンって出た時点で多分小学生の方は分からないです。<笑>
0: ファミコンっていうワードでピンときましたけどね。<笑>確かに。その辺で世代が分かるか、ね、<笑>うん。そうですね。確かにその DI コンテナーとか DI 自体の話の説明にも合うでしょうし、あと、あの、今のスイッチとかだってダウンロード販売ってあるじゃないですか。はい。はい、なんかあれが僕はなん,かなんかサービスロケーターみたいだなと思って。ああ。だからそれもなんか、その辺のうゲームのハードウェアで、その辺の依存性の注入みたいなのは、なんとなくの雰囲気は説明できるかもしれないですね。ああ、そうですね。はい。あ、いいですね。スイッチがサービスロケーターってなんかかっこいいですね。ね<笑>かっこいいんですか
1: <笑>いやそういうふうに思ったことがなかったですね。あ
0: そいや、今ひらめきました。<笑>今そうですね。まあ、ただあのー、あれですかね、DI 自体は、その、なんですかね、いい設計、悪い設計は関係なく、その、外からその依存を渡すっていうのが DI なので、なんか、そこは分けて考えてもいいかなと思いますけどね、うんうんうん、DI 自体の話と、あの、いい設計、悪い設計の話は別の話で、ね別でね、なので、はい、確かに。なので、DI について小学生に分かるように説明するんだったら、ファミコンだと小学生は分からないんで
1: 、はい。プレイステーション
0: 4と、そのソフトと。そう、
1: そうですね、そうですね。はい。うん、まあ僕はあの、Xbox 派なので、ちょっと<笑>。<笑><笑>すいませんね、細かい話で。う
0: ん、まあ、まあ、武田さんのゲームの好みはまたこの後。<笑> IRT でゆっくりと。はい。お、はい、なんかいい、綺麗に行きましたね。一番難問かと思ったんですけど。<笑>じゃあ次の質問に行きましょうかね。はい。えー、次はですね、えっ、ー、と、ブルー、ご平持ちさんからですね、えー、PHP の現場の20ですね、エピソード20で、開発チームでオブジェクト思考を学ぶというエピソードがあってですね、まあ、それは竹田さんとクニットさんと私は3人で話したんですけど、まあ、その中で、設計アーキテクチャを社内や現場に広めていくという話をされていますが、直近では、どのように竹田さんの持つ設計思想を部下やチームメンバーに伝えていっているのでしょうかと。聞いてみたいです。で、現場 T シャツ欲しいですって書いてます。<笑>ありません<笑><笑>で。まあ今日は午前中ね、あの後藤さんのセッションでもあ、なんかそういった知見ってどうやって広めたらいいかね、みたいな質問とかあってましたけど、武田さんはその後どんな感じでやってるんですか
1: その後ですね、実は、そのシリーズでずっとやっていたんですけど、最近ちょっとできていなかったんですよ、実は。であのー、まあいろいろこう、時間が経って、で、で、まあ、その、まあ、役割的には、まあ、一応 CTO っていう役割なので、あの、いろんなプロジェクトのこうソースコードを見たりとか、あの、まあ、相談みたいなのも結構されるんですね。で、その時に、あの、こう、コードをちょっと見た時に、まあ先、先ほどのその DI みたいなお話と、まあ、同じなんですけど、うんその中で例えばそのクラスの中にあるこう API を叩くための処理がもうすごいべったり書いてあって、で、その下を見ると似たような処理がいっぱいあるわけですよね。で、あ、これってもうちょっとちゃんとやればできるのにな、まあちゃんとやればっていうかすごい短縮してますけど、まあいろいろその設計手法とかいろいろ知っていればこれって防げるのになっていうのが、あの、まあまたちょっと現場の行動を見て思うことがあって、で、僕はその、えっと、自分が直接こう見ているチームに対して、まあ、2週間に1回なしや3週間に1回ぐらいでそのオブジェクト思考の話とか、例えばその、まあ、DDD いきなりやるのは難しいので、僕はいつもユースケース駆動開発から、ま、あン原さんとかとはよくお話ししてますけど、うんうんうん、ユースケース駆動開発から僕結構教えたりとか、そのためにじゃあ、えっ、ー、と、モデリングをするために、えっ、ー、と、境会付き合れたらコンテキストはこういう風うにやって見つけますよみたいなお話をよくするんですけど、それをぜ、全、全社向けには実際、そういえばやってなかったなって、っていうのがちょっと思いまして、で、それで、じゃあ、いきなりやっぱりその全体向けてそういうお話をするのはレベルが高すぎると。レベルが高いっていうか、みんなのこう前提知識がそこまでいっていない人に対してもお話をしないといけないので、あの、ま、そういうのをう考えたときに、じゃあテストしやすい設計ってどういうふうにしないといけないっていうのを、あの、抽象化、ま、ちょっと簡単な抽象化を添えてお話ししようみたいなので、えっと先、先週ぐらいですかね、あのちょうど、ま、会社でこう、勉強会みたいなのをやって、まあ、その時にあのうちのエンジニアがまあ80名くらいですかね、は参加してくれて、あの、まあそこでいろいろフィードバックももらえて、まあ、すごい良かったんですけど、うんうん、だから前回の引き続きからちゃんとやれてるかというと、実はあんまりやれてない。<笑>やれてないので、ただ要所要所でやっぱりやらないといけないなっていうのと、あとその会社の子からフィード来てたフィードバックで、あの、昔からいる人たちとか、一緒に働い近くで働いてる人は実は分かっているかもしれないけど、そうじゃない、あの、距離が遠い人っていうのは実はあまりそういうのを知っていなくて、うん、で、こういうのは、あの、定期的にやった方がいいみたいなフィードバックも実はあったんですね。で、あ、なるほどなっていうのがあって、ただ、まあ、難しいんですね。その、どうしても営業時間外に人を集めてやるってことは、そこに対してお金を払わないといけないわけですよ。うん、で、なんか、その、な、なてうですかね、お金っていうのをまあ、抜きにしても、その人の自由な時間を奪って勉強会をしないといけない。ただ、これは強制力を持ってやらないと、確かに現場のレベルとか、えっと、他の働いているプログラマーの、えっと、せ、に対して僕の設計思想も一部でも提供するっていうのは、そうでもしないとやっぱ難しいんですけど、うん、でもその人たちはやっぱ私生活もあるので、それをこう強制的にやるっていうのはなかなか難しいですし、でも多分強制的にやらないとやらないんだろうな、みたいなのもあって、すごい難しいですね。うん、まあ、そのなんかマネージメントみたいな要素も多少出てきたりするんですけどう
0: ん、うん。確かに。その辺はなんかこう、どう、どうこう、知見を広めていくっていうか、共有していくかっていうのは、なんかなかなか難しいテーマですよね。そう,、うんうんうん、そうですね
1: 。そうですね。うん。だから、まあ、あの、チームが小さければ、例えば、自分と隣の席の人ぐらいな、例えば 3、4人のチームであれば、それこそ、こうや、やるからやってくれみたいなので、全然できると思うんですね。まあ、それは、いわゆるこう、強制力を持って、まあ、やれっていう指示をして、それで慣れてもらって、そこからその設計室を身につけてもらうっていうのは当然できるんですけど、やはりこう、会社全体みたいな感じでバーって考えると、その100何人に対して同じようにスキルとか設計室を上げれるかっていうと、まあ、現実的にはやっぱ難しいんですね。そこはこう、最近の悩みでもあるんですけど。
0: なんかそういうのの知見をまあ広めるっていう活動ももちろん大事ですし、あと日々現場で開発して、で、例えばこあの、何か機能を作りましたと。で、プロリクエストが来て、じゃあレビューしてくださいってなった時に、機能としては満たしてると動くし、あの、性能も特に問題にはならないだろう。ただその、いわゆる設計手法的にとか、まあコードの書き方、クラス分け、レイヤー分け、云々で、ちょっとこれはどうかなっていう、のって多分あると思うんですよね。はいはいはい、あの、もうちょっとレイアウケちゃんとした方が、依存性をちゃんと考えた方がいいとか、あると思うんですけど、そこを周知するのもなんか難しいなと思って、そうですね。まあ、もうちょっと具いて言うと、要はレビュアーによってその辺の温度感が違ったりするんで、あの人は通るけど、この人は通らないとか、はいはいはい、そういうことって、まあまあまああるかなと思うんですよね。はいはいはい、ありますありますその。その辺をこう、なんていうんですか、統一するって言ったらあれですけど、その辺をどうやってみんなの意識揃えるかっていうところって、なんかこういうことしてるとこあります
1: いやそうですね。まあなんかそういう活動とか、そのレビューアーになる機会が多い人は、まあやっぱりいろんな刺激を受けてもらったりとか、いろんな、例えばそのレビューするときもいろんな観点って、そのうち出てくると思うんですけど、ただ、ただそのコードが勝手に動けば、適当に書いて動けばいいっていうコードと、長期的にアプリケーションっていうのは、まあ10年とか僕らが想像を超える範囲、超えるレベルでアプリケーションの運用ってなるじゃないですか。うん、なんで、それを考えたとき、あ、それをうまく考えるために、その、例えば外の人の話を聞いてもっと刺激を受けてくれみたいな感じは思,う思ったりするので、うん、まあそういう人はやっぱりこう、まあカンファレンスに来てもらったりとか、その、あとはまあ業務外でそういう話をして、なんかこういうのやってみたらみたいな話をしたりとか、うん、だからその個々のこう意識を高めるってわけじゃないですけど、<笑>し死座を上げるっていうんですかね。まあそういうことをして、まあたまに2、3ヶ月に1回ぐらいその人たちがやってるコードを見て、ここをもうちょっとできるよね、みたいなのを、うん、まあその人たちに言って、またそこからこうちょっと直してもらうとか、もうすごいこう、少しずつしか、うん、まあ実際にはやっぱできないかなと思うんですけど、う
0: んうん。なんか割とこう、まあ機能にもよるかもしれないですけど、機能が求められてる要件にもよるかもしれないですけど、えー、っと、今このコードのレビューとしては、とりあえず動けばいいっていうレベルの時と、それこそもっと先のことを考えなきゃいけないとか、はいはい、あと、今はこういうふうに書くから、こういうふうに変えた方がいいとかっていうのって、一色単にやってます。それとも、例えばチケット分けるとかしてやってます
1: 。ああ、いや。もものにはよると思うんですよ、ね。そう、そうですね、うん。僕の場合だと、まあ、結構一色単にやってしまうことが多いですね。っていうのも、その、ちょっとチケット発行されても、チケットを見る時間もないとか、なので、<笑>人によっては多分チケット発行して、じゃあここ直しましょうみたいなチケットを出して、それに対してみんなでやるっていうのは、あの、ブ
0: ームブームではやってたりはするんですけど、いやなんかそ、こもだからあの、なんですかね、えっと、そのレビュアーの人が、あの、持ってる知識とかは、ま、ある程度、そういうことは分かってる前提でも、やっぱ温度感ってやっぱり、きっちり全員揃えるって難しいと思うんうんうん、うん。難しいですね。あの、その人は分かってるし、そういうふうにこう、えー、っと、うまいコードを書けるんだけど、今はそこまで必要ないから、あじゃあ、ここは、ま、また今度時間あるときに直しましょうっていう人もいるし、言うと、完璧にもう作り込まないとダメっていう人もいるし、うんうんまあ、その辺って言えば違うと思うんですよね。ああ、ね、そうか。そこがね、結構難しいなって思うところがあって。はいあ
1: うん、まあ、そういった意味で言うと、結構人によってその程度を使い分けてるかもしれないです。うん、あの、この人はもっとできるから、うん、じゃあ,あ、もうちょっとこういう風にしようよとか、うん、あと、そんなにできない人だったら、まあ、今はとりあえずこれでいいよっていう風な感じで、うん、あの、やることもありますね。うんうん、はい。
0: そうですね。確かにその、あの、えっと、コードを書いた方ですよね。あの、レビュー、レビューの方の、その、人によって、キャラクターによって変えるっていうところですよね。そうですね。そう。だから、そこ、そこも確かにあるなと思って、その、人によってはどんどん作りたいっていう人もいるんですよね。とりあえず、A と B と C って作って、ガッチャンコしてから調整したいっていう人もいるし、あの、一個一個完璧に作って、ボトムアップで組み合わせていきたいっていう人もいるし、はい。そこもなんかやっぱ人によってちょっとやり方が違うっていうか、もちろんある程度は揃えた方がいいんですけど、まあその人それぞれのやり方もやっぱあると思うんで、そこはやっぱりこう、その都度その都度詰めていくっていう感じなんで
1: すかまあそうですね、あの、まあ結局そう、そうとしか言えないですね、あの、すごい綺麗に作ってても、これ完成まで、じゃあ今どのくらいかかるのみたいな話をして、例えば今作ってる機能がすごい綺麗に作ると3ヶ月ぐらいかかります。だけど、リリースは実はもうちょっと早くできて、で、そんなにこうインパクトもなくて、じゃあちょっとで、ちょっとウォークぐらいのレベルで良くないとか、なんかそういうのも当然、裏側の事実ビジネスの都合とかもいろあって、そういうことはありますね。だから 100% 綺麗にしなくていいから今ここだけでいいですとか、っていうのはあります。まあ、でも、自分で言ってても、まあ、良くないなとは思うんですけど、大体後で綺麗
0: にするっていうのは、その後はやってこないですね<笑>。<笑><笑>確かにね。はいあうん、いや、まあな、ね、なぜその現場で、そこってすごく温度感を揃えるっていうのは、難しいなとはすごく日々、どっちの立場にいても思うので、うんうんうんうん、だから、例えば、その、なんかちょっと難しめの機能があって、とりあえず動くとこまで行きました。で、その人の中でそれでも完成なんですよね、はい。テストもちゃんと書いてるし、通ってるし。で、見る側からすると、もっと良くなるって思ってるし、良くした方が後々良い,いってことは分かってるから、伝えると、中にはへそを曲げる人もいるわけですよ。いや、もう動いてるから、いや、いつまでこのコード書かせんねんっていう人もいるし、はい、人によっては、やったリあの、リソースもらったからもっと良くできるぞっていう人もいるし、だから、その辺、まあまあ、もう個別のことなんで、ワンオンワンするなり、するしかないとは思うんですけど、いや、どうしてはるんかな、と。難しいですね。うん
1: 、まあ、ワンオンワンして話すっていうのも、まあ、ありますね。うんうん、まあ、こちらとしては、こう、やる気づけをしないといけないわけですから、うんうんう
0: んうん、まあ、大変です,、ねまあ、そうですよね。<笑>まあ、そうですね。確かに。はい。そうですね。じゃあですね、ええー、まあ、それちょっとね、テストの話が出たんで、あの、あ、とりあえずね、あの、いただいた質問としては以上になります。で、えー、そっからですね、派生して、というか、ついでにですね、まあ、残り時間もそんなないんで、えー、ちょっと僕から、ちょっと武田さんに聞きたいなと思ってて、というのは、あの、昨日ですね、前夜祭で、東口さんがテストの話をされてて、ああ、すごくいいセッションで、その後の、アスクトスピーカーとかも、みんなでワイワイ盛り上がってたんですけど、そこで話してた話題で、あの、外部サービスですね。例えばその AWS のマネージメントサービスとか、まあ、SQS とか DynamoDB とか、ま、あ一般ありますよね、うんうんうんうん。そういうのと連結して、あの、テストするっていう時の話で、まあ、王道というか、正しいというか、まあ、いいとされてるのはテストダブルとかかまして、実際にはマネージドサービスには接続せずにテストをするっていうのが、まあ、一応いいとされてる方法ですね、うんうんうん。もちろんこれは、あの、正しいと思います。ただ、あの、テストダブルの仕様と、想定している仕様と、本当のサービス版仕様がずれた場合は、テストは通るんだけど、本番ディプロイすると落ちるっていう悲惨なことが起こるわけじゃないですか。ここって、どうしてますかっていうああ、難しいですね。<笑>じゃちょっと考えておいてください。<笑>はい、えっ、ー、とですね。一応僕なりの考えとしてはですね、あの、もちろんえと何をテストするかにもよると思うんですよ。その、例えば、リポジトリパターンとか使ってて、そのリポジトリを使う側ですね。ロジックの側のテストがしたいときは、あの、テストダブルをかませばいいと思うんですよ。別にそれは、あの、先がどうなっているか気にしなくていいテストのはずなので。ただ、その、リポジトリ自体のテストをもし書くってなった場合は、できるだけやっぱほんまに近いようなテストを書けた方が、まあ安心ですよね。ただ、実際もね、確かに毎回繋ぐのは時間もかかるし、あの、良くないので、ええー、まあ代用として、よくあの、DynamoDB Local とか、あと、Elastic MQ みたいな、まぁ、あ、SKS の代用みたいなですね、うんうんうん、を入れといて、まあそれに対する通信で、えー、まあテストするというのが、まあ多いかなと思うんですよね。でもね、昨日話してる議論の中で、まあそこもちょっといろんな意見があってですね、あの、中にはやっぱりもう完全にテスト、できるだけでもテストダブルでやると。もう、本番にはできるだけ繋がないと。ただ、実際それで問題になることはあれど、でも、ま、あの、その方が、あの、いいっていう意見もあれば、あの、ま、できるだけ繋いだ方がいいよねっていうような意見もあって、いろんな意見があったんですよ。っていうのを踏まえて、どうしま
1: すああ、なるほど。いや、そうですね。僕は、あの、なるべくミドルウェアとかに依存しないようにしていて、あ、していてっていうか、まあ、テストラブル用意して、えっ、ー、と、そこでこう、期待値かどうかみたいな期待値か、まあ、振る舞いが正しいかどうかっていうのを見ることが多いんですね。で、あの、そのテストに対して、な、何をテストしたいかにも多分寄ってくるかなと思うんですね、うん。その、アプリケーションとしてのビジネスロジックをテストしたいのかどうか、と、ミドルウェアにちゃんとた、あの、例えばこう、シーケンシャルのなんか処理をやっていて、正しくミドルウェアに登録されていて、それが期待値として何かが返ってくるっていうのを、どっちをしたいのかに結構よるかなと思うんですね。うん、で、後者の場合は、まあ、もう、そうですね、今だって、まあ、ドッカーがありますから、うん、それで、まあ、環境構築できるわけしてしまって、そこでテストするっていうのは、うん、まあ、僕も、あの、やりますし、うんですね。なので、一色点に考えるとちょっと難しいんですけど、うん、どれをテストしたいのかには結構寄ってくるかなと思います、うん。で、そうですね。なので、僕は基本的にその、外部リソースに影響するようなものは、もう基本的には、あの、その時やらずに別で考えてやって、まあ別でやるときはミドルウェアを使ってテストしてで、アプリケーション自体の振る舞いを正しいのかどうかというテストを書くときは、もうテストダブルを作って、で、そこでやるっていうのが多いんですね。うんうんうんうん、はい。まあ、その、先ほど言ったように、その、例えば急に正しくメッセージが入って、そのデータをきれいにサブスクライブできたよね、みたいなのは、これもう、ユニットテストっていうかもう、結合テストみたいになるじゃないですか。うんうんうん、で、そういう時はもう絶対的に、ミドルウェアを噛ませないと絶対できないので、うんうん、まあそういう時はもう、やりますけど、うんうんそうですね。も、ま、の、あ、によって結構違うといえばそうなんですけど、まあ僕は基本的にはでも
0: ミドルウェアもかませずっていうところですね。なるほどじゃあその、まあ、ね、ロジックのテストの時はもちろんそれ,、はい、それが僕もいいと思うんですけど、はいはいはいえー、とじゃあその接続先もう結合テストをしたいっていう時に、それも自動化してやってます。いや、そこまでは自動化してないですね。はい。で、なんかだから、できたら僕は CI とかで、まあそれが、はい、あの、コミットというかプッシュごとの CI か、デイリーでやるかは別にしても、はい、なんかやっぱり自動的にそういう接続して確かめるテストはやっぱ欲しいなって僕は思うんですよね。あ,あの、もちろんそれがマイプッシュごとやるのは厳しいんだったら、ちょっとこの間隔を空けるとかね、そういうことは工夫は必要だと思うんですけど、はい、っていうのはやっぱり、あの、武田さんも経験あるかもしれないですけど、ここ、今日、皆さんも中には経験あるかもしれないですけど、いや本当さっき言った話で、テストダブルかましてテスト動いたけど本番デプロイしてうわーみたいなことって。まあ、あるんですよね。ね。どうしても。で、それはあの、さっき言ったそのダイナム d b ローカルとか、そういう代用品使ってもやっぱりあり、あるんですよ。ダイナム d b ローカルとダイナム d b の仕様が若干違うとかね。やっぱ、やっぱあるんですよね。ありますね。そういうのは。だから、まあ、できるだけそういうのは自動でテストしといた方が安心かなとは思うんですよね。でも、それってみんなどうしてんだろうと。
1: うん。なんか、そうですね、あの、そうですね。ミドルウェアを使ったテストみたいなので、僕結構逆に使ってることが多くて、それは何かっていうと、うん、ミドルウェアとのそのアプリケーションの通信って 100% じゃないわけですよ。例えば、ネットワークがどっかで切れたときに、アプリケーションは正しく動くんだっけみたいなのも、ま、テストとしてはしないといけないわけじゃないですか。そのテストっていうのも成功パターンをテストするんじゃなくて、いかに変なエラーが出てもアプリケーションが正しく振る舞いが、期待できる振る舞いで、こう、実行できるかどうかっていうのをテストとしてすべきだと思っているので、僕はその逆に、ミドルウェアを使わない状態で、例えばデータベースにつながりませんって、PDO エクセプションが返ってきますとかなったときに、アプリケーションはちゃんと動くかどうかっていうのをそのテストで書くみたいなのが逆に多いというか、なんていうんですかね発想がちょっと僕逆なのかもしれないですね。ミドルウェアを使って正しく動くんじゃなくて、うん、ミドルウェアがぶっ、あの、動かない状態で、ランタイムエ,エクセプションが出るような状態でも、アプリケーションとして正しく動くかどうかっていう方にこう結構注目をしていて。
0: なはい。
1: <笑>なんで、まあ、ミドルウェアを使うテストは結構二の次みたいな考えではありますね。はい、じ
0: ゃあ、そこで拾えるから、もし、クイ、テストダブルと本番の仕様が食い違ってても、なんとか拾えるような設計をしてるから大丈夫っていう考え方ですかね。あね、はいはい、あ、なるほど。ああ、確かにそれも一つの考え方ですね。まあ
1: でもランタイム系はもう、わかんないですからね。まあもちろん、何がかそうです、そうです。はいですですはい、だってもう、ファイルのディスクリプターが開き、開きすぎていて、もう処理できませんみたいなもうエクセプションも投げられないですから。<笑>あまあそうですね。
0: うん、確かに確かに、うん。まあどこまでカバーするかっていうところですけど、はい、ね、はい。はい。ですね。うんまだやっぱテストとこう、まあ、要は平たく言うと安心感を得るためのものだと思うので、はいはい、なんかね、その辺の安心感をどうやって担保するかみたいなところですね。なるほど。ちなみにローカルスタックって使ったことありますいや、僕使ったことないですねです。はい。そうそう、これもだからその AWS とかのサービスを、まあ、ローカル環境で使う。ためのものなんですけど。そうですね。僕もなんかあの、チェックはしてたんですけど、実際触ったことがなくて、うんうんうん。そうなんですよ。だから、まあ今日聞いてる方でもですね、もし触ったことあるよって方おられれば、ぜひ教えていただけると嬉しいです。あ,あ、そうですね。僕もちょっとぜひ聞きたいですね。そうですね。はい。ということで話してるとですね、もうあと40秒ぐらいでいですね。早いですね。
1: <笑>はい、ちょっとセーブしないと、一時間超えちゃいますね。超えますね、やっ
0: ぱね。はい、うん。そうなんですよ。大体いつもこう撮るときこう2時間ぐらいになるじゃないですか、ね。そうなんですよ。<笑>で、多いのはですね、これで終わりって言ったと思って30分ぐらい喋る。<笑>でね。まあまあ続きは、まあこの後武田さん IRT があるんですね、はい。はい。はい。じゃあまあそちらでゆっくりとしていただければなと思います。はい。えー、ということでですね、えー、公開収録はこれで終わりたいなと思います。えー、ということで今回のゲストは竹沢さんでした。竹沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございました。